0: Rodrigo, ¿cómo le haces para que volvieran a ser compita contra el reggaetón?
1: No, no puedes. No puedes porque además el reggaetón, como, como todo, todas las generaciones, tienen una música y un género que es suyo. O sea, y entre más le el disgusta a los adultos, más les gusta. O sea, es como es más mío porque tú eres viejo y no entiendes.
2: Pude reconocerte en ese atardecer. Man. Brillabas transparente, iluminando todo Como una espada entraste a devolver Todo lo que alguna vez perdí Y una mirada tuya recordé Que al instante ya no estabas solo Regresaste cuando menos me lo imaginé, transformaste Mi dolor en una luz y así volví a nacer
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a mi cueva, la cueva de Álvaro, de Álvaro Cueva. Y hoy me siento inspirado. ¿Por qué? Porque estoy con los más creativos. Estoy con Billy Méndez y con Rodrigo Dávila de Motel. ¡Hola!
1: Muchas gracias por la invitación,
0: hermano. No, no, no. ¿Qué cosa? <risa> Saludar es a la banda. Maravillosa. Y antes de que ocurra otra cosa, feliz Día del Amor. Esto es un gran especial, pícale al signo de más para que sigamos construyendo esta gran comunidad, pícale a la campanita para que recibas todas las notificaciones y comparte, comparte este podcast con tu enamorado, con tu enamorada, con tus amigas, con tus amigos, porque te juro que será memorable. A ver mi Rodrigo. Venga. Comencemos, por favor, por el sencillo que ya es un éxito. Acaba de salir. ¿Sí nos cuenta.
3: Sí, canción nueva. Eh, llevamos un poco más de un año como explorando este nuevo formato de sacar canción por canción en la música. ¿no? Este, y este es el último sencillo que sacamos. Se llama Volvían a Nacer. Eh, lo estuvimos componiendo y produciendo hacia finales del año pasado. Y pues ya, ya está afuera. Estamos muy contentos con, con el resultado de la canción. Es una canción como muy prendida, este, como con buena energía, medio bailable, medio rock pop bailable, este, y pues nada, bien contentos de que esté afuera y con muchas ganas de que, pues de que la vayan a escuchar, los que nos están oyendo ahorita.
0: Billy, ¿qué nos ofreces en Volvían a Hacer?
3: Eh, pues es una canción bastante
1: buena onda, alegre, luego, luego en algunos momentos de nuestra carrera hemos explorado un poco con distintas diversidades del espectro de las emociones y hemos luego hecho cosas un poquito más obscuras, o más como rockeras o más consta? crónicas eh, y creo que ahorita estamos en una etapa muy padre, muy este, como alegre, como, muy, muy como más en un lado este pues de los colores más ligeros del, del arco iris ¿no? y, y, y está padre eh, creo que es un, no sé creo que es de esas canciones que te puede llegar a poner como de mejor humor si estás ahí en tráfico y, y con el estrés de esa ciudad que es muy especial eh, creo que es una buena para tener ahí en el playlist del tráfico
0: Rodri, ¿cómo funciona esto? ¿quién compone? ¿quién trabaja la letra? ¿cómo crean un sencillo de este tamaño?
3: Um, justamente este sencillo surge de una como sociedad creativa que hemos estado construyendo hace unos años con dos amigos productores, eh, Benjamín Díaz y Iván Infante, que son pues de alguna forma nos ayudaron ahorita como medio a, 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 a reinventar un poco la manera en la que trabajamos y, y, y la manera en la que sonamos, por ende. Entonces esta fue una canción que empezó a componer Iván y un día me enseñó como la, la el, el demo en musical sin melodía, sin voz. Me dijo mira lo que estoy trabajando, este, esta canción creo que tiene buen, un, una buena progresión armónica, buen beat. buen y cu en cuanto la oí, me emocioné, dije Uf, esa me, me, me encantó. Entonces, a partir de ahí le pedí el track y empecé yo como a jugar melódicamente para tratar de, de encontrar la melodía de la voz. Y una vez que salió la melodía de la voz, empecé a jugar pues, con, con la letra, digamos, ya de, de, de la canción. Entonces, este fue como un proceso distinto a como usualmente o como en épocas pasadas trabajábamos. Y a partir de ahí, de pronto es, oye, Billy, ven, este, ¿qué guitarra se te, te imagina? O sea, ¿cómo te gustaría abordar la parte de, de guitarra de este track? Y entonces, en equipo, justamente con estos dos amigos nuestros, es que hemos como construido estas últimas canciones que hemos estado sacando.
0: ¿Para quién es esta rola, Billy?
1: Pues podría ser como medio universal, ¿no? O sea, no, o, o ¿cómo lo ves tú? O sea, líricamente El es autor. un poco
3: como... Habla de que vuelves a nacer porque encuentras una fortaleza interior que quizá no, no sabías que estaba o que no podías acceder a ella. Y... Por momentos puedes cantártela a ti mismo, ¿no? como un, un, un como ese de, de pronto es el lugar donde tú solo te sacas de tu de tu atoramiento, Ajá. pero también puede ir dirigido a una persona, ¿no? como cuando una persona cercana a ti de alguna manera te tiene sostenido y contenido y, y con su manera de creer en ti te fortalece. ¿no?
0: Originalmente se le había así. preguntado a Billy porque con todo respeto, para mí tú eres un genio de la música. Tú has hecho una cosa en Europa bien interesante. Es una desgracia que no se comente en México como se tendría que comentar. Creo que allá, de veras, tu reconocimiento vuela, va en otro sentido. Y por eso quiero saber musicalmente qué onda con este asunto.
1: Eh, pues muchas gracias. Eh, definitivamente siento que ahorita vivo como unas... ¿Cuántas distintas vidas? Este... ¡Bienvenido al multiverso! <ríe> Exacto, el multiverso y, y pues es, es muy interesante como de repente pues esta acción de quitarte la cachucha y entrar en un entorno y luego hacer lo mismo y entrar en otro mundo completamente distinto y, y como bien dices es muy curioso porque no, ni uno del otro reconoce el otro,
2: Así
1: ¿no? ¿Mm? ¿Mm? de repente se puede llegar a sentir como un par de vidas distintas um... <coughs> Pero no, o sea, de entrada, yo siempre me he apoyado mucho con Rodrigo en, en, en nuestra como sociedad, en el sentido de que yo soy disléxico con las letras. O sea, yo no escucho letras. Me, mi mente de repente. científicamente ya está comprobado que me dio paz. O sea, esto es algo que está, que es un hecho. Hay gente que la música les llama más y hay gente que la letra les llama más. Entonces, por eso son la
0: letra, una pareja perfecta.
1: Exacto. Y, y pues Rodrigo siempre siendo pues letrista y, y autor, como que. A mí, pues, fue como muy buena dupla entre los dos, ¿no? Porque él siempre eh, ha manejado muy, muy bien la letra y, y es algo que él lleva trabajando muchos años. Y creo que él, eso es lo que también le da la identidad a Motel, como el, el lenguaje, ¿no? Eh, la, la manera que Rodrigo ha, ha, se ha desarrollado y ha crecido. Entonces, pues, en, en ese sentido, como que yo me siento muy en paz, porque sé que, que Rodrigo lo tiene muy bajo control y, este... Y, y yo a mí lo que me pasa cuando escuché estas últimas canciones, este la, la hablé y le dije Oye, qué buena letra, o sea, haciendo el esfuerzo de, de enfocarme en la letra y darle un par de pasadas. Como que sí me acuerdo que, que sentí que especialmente saliendo de este momento de la pandemia y como como pues, se puso intenso el asunto para todo el mundo y, y creo que que este este approach y este como acercamiento de poder hacer cosas un mensajes como de no sé como de unión de cosas más positivas de cosas como como menos eh, obscuras como que me gustó mucho que, la, que el proyecto está tomando esta dirección y que, y que como que no sé me, me acuerdo que te, le, le eché un par de mensajes de que oye es buenísima esta letra y buenísima esta letra eh, porque siento que justo estas las últimas canciones que hemos estado sacando son eh, están pues motivando y, 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 y pues tratando de, de contagiar algo un poquito eh, como más positivo en general, no entonces eh, pues sí muy contento también con el trabajo de Rodrigo últimamente.
0: No sé si ustedes lo sepan, pero <risa> Siempre que viene gente del mundo de la música a la Cueva de Álvaro, hago una travesura. Les voy a pasar un fragmento de su hermosa canción "Volví a Nacer. Y le voy a pedir a Rodrigo Dávila que la lea. Tú, léela. Ah, onda la palabra canta. Yo lo que quiero es que las audiencias aprecien la letra. Okay. Ojo, no sé si la transcribí bien. No, no, ahí veo unas
3: cositas, pero las...
0: dudas ajustas, porque pues, tú eres el autor. Okay. Yo lo que quiero es regalarle este 14 de febrero al público esto. Motel, con su rola, en exclusiva. Venga.
3: Eh, ok, volví a nacer. Pude reconocerte en ese atardecer brillabas transparente iluminando todo como, de, como una espada entraste a devolver todo lo que alguna vez perdí una mirada tuya recordé y al instante ya no estaba solo regresaste cuando menos me lo imaginé transformaste mi dolor en una luz y así volví a nacer
0: es muy bonito <risa> mi Rodri felicidades Gracias. ahora viene la parte ruda ¿Me la cantan?
1: ¿Puedes hacerlo <risa> al revés?
0: ¡Ándale! <risa> no, venga. <risa> um,
2: pude reconocerte en ese atardecer. Man. Brillabas transparente iluminando todo. Como una espada entraste a devolver todo lo que alguna vez perdí. Y una mirada tuya recordé que al instante ya no estaba solo. Regresaste cuando menos me lo imaginé. Transformaste mi dolor en una luz y así volví a nacer. Wow.
3: Lo había bajado de tono tantito. No,
0: es para que dimensionen el rolón que tienen, güey. No, no, no. Felicidades a los dos. Qué, gracias. Pero a ver, ¿si ¿sí te das cuenta cómo crece con la música?
1: ¿Sí? sí, no, yo lo estoy escuchando con todo el arreglo en mi cabeza y, y pues sí Dona está. Mejor. Pues es, se complementa muy bien, que eso es un poco el trabajo, ¿no? Así que vayan y escúchenlo porque ya está afuera.
0: Ahora, no, 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 de pelos. ¿Cómo les está funcionando este asunto de un sencillo, ahora, eh, los cambios en la industria?
2: ¿Qué onda? Pues creo que va bien, ¿no?
3: Como que nos pasaba mucho antes, que era el formato anterior, que era trabaja mucho para que tengas un repertorio, para que puedas hacer un disco. Y de pronto era, era era lo que había y nos nosotros nos entrenamos para ese proceso, pero luego nos pasaba que tenías este disco con 10, 12 canciones y que solo el mundo conocía tres, ¿no? porque quedaban las otras ahí perdidas en que no había tiempo para promocionarlas o no había presupuesto para hacerles video o para que fueran a radio. Y, y como que eso me acuerdo que siempre nos nos bajoneaba era como que híjoles que esta canción es una cosa hermosa y nadie la conoce o, o solo los ultra fans que sí oyen el disco completo. Y, y entonces como que con el tiempo traías, yo creo que teníamos un poco ese trauma o esa ese dolor ahí medio acuñado. Y cuando empieza la pandemia que nosotros veníamos de un, un break muy largo sin hacer música, este no teníamos las 10, 15 rolas para hacer un disco, pero sí teníamos seis. Y entonces fue como pues en lugar de bloquearnos y, y, y esperar a tener 20 para poder ir a hacer el disco, ¿por qué no hacemos estas seis y a ver qué pasa? Y entramos como en esta dinámica en donde vamos haciendo menos canciones, pero con más frecuencia y hemos estado sacando ya este es el sexto sencillo que sale de esta forma y creo que está funcionando muy bien. Por lo menos nosotros creo que estamos en un, en un lugar como, con, como felices de, de, que, de que así funcione ahorita nuestra carrera, porque no hay esa presión de ay las 14 canciones para que entonces, y el, la inversión enorme, millonaria de hacer un disco. y de, Entonces era como que, a ver, vámonos de menos a más.
0: Hablemos, Billy, de su público de toda la vida, de quienes crecieron escuchándolos, amándolos. ¿Qué les dicen? volví a nacer, por ejemplo, volví a nacer. Eh,
1: la verdad es que tenemos unos seguidores muy muy increíbles. Eh, creo que siempre siempre nos han tirado como muy, muy buena onda. Eh,
0: Porque el hate en su generación es rudísimo. Sí. Qué barbaridad, no quisiera es estar rudo. ahí.
1: Es muy rudo, pero fíjate que, que nos va muy bien. O sea, tampoco hay que tocar madera la gente ahí escuchando no se pongan okay. de haters pero pero la verdad es que nos ha ido muy bien con eso o sea creo que me daba cuenta por ejemplo en, en el 2000 es pop tour no que estábamos rodeados de todos estos personajes que son bastante de nuestra camada en gran mayoría y los comentarios pues como que sí les tiraban a todos bastante duros y a nosotros como que los no más leve. como que no 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 tuvimos este esa tensión eh, la verdad es que nos han apoyado muchísimo, nos han tirado muchísimo amor, nos han... Eh, cada vez que ponemos algo de la canción, nos, nos, nos eh, promueven, nos retituean, como se dice, se re, repostean, nos, nos, sí. este, nos han consentido mucho y nos han acobijado durante todos estos años, eh, especialmente, pues no sé, con todos los años los vas, te vas acordando de todos, ¿no? O sea, y entonces pues ya se convierte en algo hasta medio personal. Eh, y siempre tratamos nosotros de, de, en intercambio, de pues, consentirlos, de, de, de hacer como cosas especiales, de, de hacer un como meet and greets, tocadas privadas, como, como hacer cositas que pudiéramos como tratar de regresarles algo de todo el amor y todo la consentimiento que nos han dado a nosotros, ¿no? Entonces, tratamos de hacer cosas. Porque sí, sí es claro como hay personas que les has visto la cara en Monterrey, en Guadalajara, este, Mérida. O sea... no,
3: y no Y luego es muy chistoso porque tú te ves al espejo y tú notas tu cambio, pero luego también lo vemos en las caras de, de, de los fans. De pronto es como que, o sea, ya están... Están creciendo, ¿no? O sea... O llegan Siempre con bebés
0: hay... <risa> o, <risa> o llegan con bebés. Para allá iba. Y ya y luego, tienen, viernes, ya, luego ya el bebé ya es una niña. <risa> sí.
1: no O sea, y dices, órale. Sí. Es que, okay.
0: Rodrigo, yo tengo la impresión de que hay un nuevo público para Motel. Y aquí la recepción es otra.
3: Sí. Sin duda. Creo que ahorita un poco retomando lo que de del hate, siento que pasamos nosotros por una etapa de mucho hate en contra de nosotros. Y creo que, de alguna manera, con el tiempo... Siento que fuimos consolidando un poco nuestra carrera y te lo ganas a pulso cuando tocas en un escenario la música que haces, los videos que, 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 que haces para tus canciones. Es algo que, que puedes solo lo puedes construir a través de mucho tiempo. Este y sin duda ahorita está para nosotros nos llena como de ilusión esta idea de que gente que pues que no nos topaba pueda de pronto pues, descubrir una canción de nosotros y conectar, aunque seamos de generaciones diferentes. Pero la música obtiene ese poder. ¿no?
0: ¿Qué se siente madurar?
3: Horrible.
1: No, pues eh, tiene cosas... Es una arma de doble, de doble filo. no este Por ejemplo, me pasa mucho cuando me topa personas que están apenas eh, empezando la relación con... Los programas para hacer música eh, apenas están haciendo como sus primeras canciones, sus primeras cosas. Y también hay algo de este naivness, de este como... Ingenuidad. Exacto, es la ingenuidad que, que también le genera algo bien padre a la música. O sea, y también este, claro. este, como, como decía Rodrigo, que a los 20, pues tienes este rollo de que realmente sí piensas que puedes conquistar el mundo. O sea, sin duda. Sí. Entonces, eso pues también tiene una fuerza y un claro, una energía poderosísima. Súper, súper impresionante. La madurez, pues, de repente, híjole, aprendes cómo manejar las cosas mejor, cómo manejar tus emociones mejor como igual por ejemplo en las letras, también siento que las letras de Rodrigo han madurado mucho porque pues también él ha, pues ya tiene, ha vivido su, su, su vida, ¿no? Entonces como que también hasta la voz, yo escucho la voz de Rodrigo del primer disco y digo, wow, o sea, tienes ese niño. Pues sí, era sí. como chiquito y ahora ya tiene un cuerpo y un su instrumento ha, ha evolucionado también mucho, entonces... Sí. Eh, pero también, pues ya, te pierdes este, la ingenuidad y pierdes un poco. Ya, ya después de unos es que como una... cachetadas de la vida. Claro. Este, pues, ya, pues ya, como que te puede llegar a acercar con un poquito más miedo o con más respeto ante la, ante la situación.
3: Es que esa ingenuidad, según yo, porque hemos platicado de esto, va como de la mano de, de una como especie de soberbia de, de tanto que crees en ti. ¿Me explico? Es como que no entiendes bien a lo que te estás metiendo, pero tienes tal confianza en lo que crees, porque tienes 20 años, que entonces se genera esa cosa. Es que eres, por un lado eres un niño y eres muy ingenuo, pero por otro lado crees tanto que es casi soberbia tu manera de enfrentar pues, la carrera y entonces vas con todo. No, como que no hay freno. Y luego, como bien dice Billy, hay, después vienen unos, unos años donde no te sale todo tan bien y empiezas como a, pues, a, pues sí, te da, la vida te golpea. Y de pronto cambia, cambia esa forma. ¿no?
1: Y Es muy chistoso porque <risa> ahora ya viendo en, en perspectiva, cuando primero sale nuestra canción en 2005, eh, el primer sencillo fue un trancazo. Fue yo creo que el, en, hablando como cuestión números y éxito exterior o, o como lo pudieras ver como de un lado más de la industria, es el sencillo que más, más ha destacado. ¿no? Y fue el primer sencillo que sacamos que, fíjoles, como... No puedes decir que es una maldición porque pues, todo el mundo quisiera tener cualquier tipo de, de, de camino y, y tener chance una de, así de sí, una carrera, poder viajar, poder turear y este, girar por el mundo. O sea, pero por el otro lado, la, la, la primera canción es súper es fuerte, ¿no? O sea, porque todo el resto de la carrera, pues me acuerdo que teníamos canciones que eran muy buenas, como Lejos Estamos Mejor, Y Te Vas, Somos Aire. Son canciones que la gente ubica perfecto, canta perfecto, pero pues no sé, es como I'm beautiful. y no, Hay como un par de ejemplos muy buenos que de repente estas personas se desaparecieron del planeta después de este
3: primer sencillo, no? Este Sí, como el, el terror a hacer un one hit wonder, ¿no? después de una canción así de exitosa.
0: Pero a ver, Rodrigo, cómo le haces para que volvieran a ser compita contra el reggaetón?
3: No, no puedes, no puedes, porque además el reggaetón,
1: como, como todo, todas las generaciones tienen una música y un género que es suyo. O sea, y entre más le disgusta a los adultos, más les gusta. O sea, es como Ajá. es más mío, porque tú eres viejo y no entiendes. O sea, claro. y pues a mí me pasaba lo mismo con el punk, o con el rock. O, o han generaciones que pues que se dominan
3: de, de, su, de algo que... Es que les da identidad. Exactamente. O sea, yo me acuerdo mucho de un... Yo de chavito, de niño, y luego de joven, fui mucho a un campamento. este Y de, luego iba de guía. Y ya, y lo dejé, pero ahí tengo muchos amigos de ahí. Y luego ese campamento hace seis años cumplió creo que 30 años y hubo como una una convivencia de todas las generaciones y yo fui y este y me acuerdo mucho que en algún momento como para hacer hicieron una dinámica como de hacer grupos y de para Ajá. que fueras conociendo gente y dijeron géneros musicales se van poniendo en grupos con sus favoritos y entonces como que yo creo que me fui al rock y no sé qué y, y me Macó perfecto cuando alguien dice reggaetón todos los morritos que ahorita van y que tienen entre 17 y 25 años, todos se fueron a, a, a un lugar. Y era, y era ese reggaetón. Era ese tú y el otro en rock. Ah, estábamos, ah, un, <risa> sí, mi, mi tío. ¿no? ¡Ah! <risa> no, o sea, como que los de la vieja escuela, estábamos así, ah, no, pues nos gusta el rock. <risa> <risa> Pero con todo y el reggaetón.
1: Lo que iba con esto, que se me que, que, como que me desvía un poquito, es que me acuerdo que de repente en estas el principio de nuestra carrera nos topábamos a personajes de conocer como Miguel Bosé, como este, Sanz, como personas que llevan carreras muy largas. ¿no? Y me acuerdo que como que hasta ahorita empiezo a entender con los ojos que nos veían a nosotros, que era como claro. muchachos ahorita están en la cima del mundo o, o es como ahorita que yo veo a fenómenos como peso pluma o como si me entiendes que, que ahora ya entiendo y digo a ver a ver qué pasa en 20 años no o sea vamos a ver como la prueba un poco de, de, del tiempo y me acuerdo que ellos nos daban como ciertos consejos con un como con un tono de entender un poco que esto era una un maratón no era una carrera entonces era este concepto de, pues, ok, o sea, ahorita estás. A, o sea, Miguel Bosé, pues llegó hasta la cima y luego se desapareció y regresó a la cima y se desapareció y regresó a la cima tres o cuatro veces en su carrera. Y pues es muy difícil llegar una vez. O sea, creo que es como un poco este rollo de, de ahora ya entiendo. Ya sabes que digo, ah, a mí también me da curiosidad de, de ver estas carreras que están ahorita comiéndose el mundo. Quiero ver qué pasa en 20 años, 15 años. O sea, me da curiosidad de ver si, si, si el destino y el
3: género... Creo que va a pasar lo que siempre pasa. O sea, lo, el género preponderante lo que tienes es que, como es eso, es la tendencia, tiene muchos exponentes que son muy exitosos durante la época que es preponderante. Y los mejores se mantienen y otros, y otros no. Y va a pasar lo mismo con las nuevas tendencias. O sea, al final eso no veo que...
1: Pero lo que sí es que siento que eh, entonces eso medio, o sea, lo que tú dices tienes toda la razón, pero, pero más o menos tendrían que como Madonna, como ir como prácticamente ir adaptándose. O no, a... porque
3: igual se van haciendo de nicho. Lo que también está, según yo, pasando es que ya no necesariamente para poder mantener una carrera, este, digamos que estable y como... En, frutosa. Sí, o sea, financieramente sostenible. No tienes que estar en el top 40 del momento siempre. Claro. Te vas haciendo de nicho. Es como las bandas de rock que cuando a nosotros nos gustaban, pues eran lo, lo más mainstream de lo mainstream y pues ya no. Claro. Pero vienen y tocan el Corona Capital y hay 60 mil personas cantando sus rolas.
0: A mí me encanta su historia porque... Ustedes realmente son la historia de la música en términos tecnológicos, en términos eh, mainstream. Ustedes nacen cuando todavía había disqueras, sí. cuando todavía tenemos esta fuerza de eh, el disco.
3: Eh, todo Cuando lo... los discos oh. se hacían en cinta, uh -huh. cuando no había manera que tú creyeras que podías hacer un disco en tu casa. No era tú quieres hacer un disco, entonces tienes que hacer unas 10 canciones, ensayarlas a muerte, porque llegas a un estudio y el estudio cuesta un dineral. Entonces para hacer 10 canciones vas a tener dos semanas. Entonces ejecuta. No, y ahorita era y en ese momento me acuerdo que nos emocionábamos porque ya podías tener en tu casa una computadora con, un, con una interfaz y, una, y un sistema de, de grabación de audio, pero como para poder preparar tu grabación. O sea, nunca con la calidad de un estudio. Era como medio... Es pues como una, una, un nivel de calidad un poquito menor. Y nos encantaba ese rollo porque ahí nos poníamos nosotros en la casa de Billy o en la mía a hacer nuestros demos de las canciones que luego terminaban siendo parte del disco. Pero era otro mundo. O sea, no, no podías creer posible el hacer un disco en, en tu casa. O sea, era. Y ahorita todo mundo, todo este chavito con una laptop puede hacer su disco ahí.
0: Billy, ¿qué es lo que más extrañas de aquel primer momento? ¿O no extrañas nada?
1: Nada. No, no es cierto. Es <risa> eh, ¿Qué extraño de ese primer momento? Así del mero, mero, mero principio. Eh, hmm, híjole. Hmm, ¿Qué será? Creo que extraño como el... el como el, el, el primer acercamiento que Rodrigo y yo tenemos a este proyecto, donde era 100% nuestra prioridad en la vida. O sea, era nuestro aire. O sea, era algo que nos ayudaba a ser personas felices. O sea, era, era 100% la prioridad en todos los sentidos. no Entonces, también la fuerza con la que atacábamos eso, pues era era muy impresionante y siento que también por eso o sea, en el caso de Rodrigo y mío, yo me acuerdo que cuando conozco a Rodrigo, yo pues afortunadamente crecí con un papá músico y una mamá, o sea, papás músicos y crecí con un estudio de grabación en la en la sala. Entonces yo pues me empecé solito a aprender a usar el equipo y estuve años ahí tratando de entender qué es un... Ahí grababas en cinta, que era Edat, el último formato de, de, de cinta, que ahí te encargo hacer una canción electrónica, porque literal tenías que sentarte ahí con el kick los dos minutos y medio, o cuatro minutos, pum, pum, pum. pum. O sea, así en vivo, este... Y el chiste aquí es que como que yo le dediqué muchos años a, y mucho trabajo a este sueño y a esta cosa y de repente conozco a Rodrigo y me acuerdo que era la única otra persona de mi edad que también había invertido muchos años en, en, en su desarrollo y en su instrumento y en su composición. Entonces me acuerdo que fue la primera vez que dije, ok, o sea, esta es una persona que, que estamos los dos trayendo algo a la mesa y, y siento que... Pues que esa, esa fuerza de dos personas que, que en realidad era como pues buscar un respiro de aire para sobrevivir juntos, pues se, se, se inmediatamente se potencializaba ese, esa hambre por, por dos o más.
0: Billy Tuir es hijo de Memo Méndez, uh -huh. Rodrigo es hijo de Álvaro Dávila, uh -huh. el compositor del tema de Quinceañera.
3: Los compositores la historia. Bueno, ah, bueno, sí. <risa> eh,
0: ¿Cómo adquieres tu propia identidad, Rodrigo Dávila? Porque pues, nada que ver sí, no. entre tu estilo y el de tu padre.
3: O sea, a mí me pasó algo muy similar a Billy, que al final, cuando yo ya empiezo como a decidir estudiar música y aprender a tocar guitarra y empecé a escribir mis canciones, mi papá ya no se dedicaba a la música. Él tuvo un momento por ahí, no sé exactamente qué edad tendría, pero a sus cuarentas yo creo, que él dijo, yo ya quiero hacer otras cosas. Y se movió, digamos. Entonces como que tampoco fue una actividad que hiciéramos juntos. Mm. Simplemente yo tenía su apoyo. O sea, como que él decía, sí, claro, música, pero él siempre fue como muy, este, no es que me obligara, sino que me, veía que yo tenía interés, entonces lo que él me ayudaba era a tener maestros. Entonces, de que entré a varias escuelas de música o luego tenía maestros en las tardes. O sea, yo no iba a, a, al fútbol o al básquetbol después de la escuela. Yo iba a puras clases de música. Y este y cuando le dije, oye, pues que ya no quiero el piano, quiero la guitarra. En lugar de que me dijeran, no te quedas en el piano. ah me dijo, ah, sí claro, vamos a comprar una guitarra. Entonces, como que de ese lado <coughs> estuvo muy padre, como que siempre sentí como este apoyo de claro, tú vas, pero, pero vas tú. No me tocó nunca el, a ver, siéntate, te voy a enseñar cómo se hace una canción. O sea, eso nunca me, me, me pasó con él.
0: ¿Quién le puso motel a esta aventura? Porque le tengo que dar un abrazo, o sea, una medalla. Es el mejor nombre del universo.
3: Es justo eh, Pepe Damián, que es el... Cuando nosotros estamos por sacar el primer disco, viene este momento en donde incluimos al proyecto a Rubén Puente y a Pepe Damián, que en ese momento ellos tocaban con Ben Barra. <coughs> Este, Billy era muy cercano como a ese mundo porque en ese momento todavía Memo, el papá de Billy era productor y, y director musical de los shows de Benny, entonces ahí hacemos la conexión de empezar a tocar nuestras canciones con ellos y en el primer disco este, ellos o sea, forman parte del proyecto hacemos tres discos con ellos y luego viene un momento en donde ya no, no supimos cómo continuar como, como los cuatro y nos regresamos como al al, pues sí, al formato original del proyecto que éramos vilillo y, y se fue a un motel o qué? No, él fue un rollo simplemente de buscar nombres y nosotros teníamos do, una o dos ideas bastante malas y él justo en una plática dijo, Oye, ¿por qué no motel? Yo soy de motel. Sí, me acuerdo que sí teníamos... Había una banda gringa que se llamaba los Motels, The Hotels, uh -huh. pero pues nos valió, todavía no estaba tan conectado el mundo. no Y pues sí, eh, nos dábamos cuenta, por ejemplo, con nuestros...
1: Compañeros Zoe, que en Estados Unidos les decían Zoe, este, como que estábamos buscando una, algo que fuera corto, también había como este, Unknown Mortal Orchestra, no que es una banda que nos gusta, pero de, cuando te acuerdas, es, como, es que se llama algo, orquestra, no sé, como mm -hmm. que era muy confuso, queríamos algo que funcionara en inglés y en español, que fuera cortito. Y ahí es donde salió este concepto de motel. Uh -huh. Además, la publicidad pues, nos, nos impresiona cómo vamos y nos ponen pancartas en todos lados del país en, internacionalmente. Todos lados, exacto. Increíble, nos dan unas bienvenidas <risa> increíbles. Hay una anécdota muy chistosa que, que está manejando Rodrigo con su hija y su hija dice: Mira, papá, ahí está tu oficina. <risa> algo
3: así, algo así dijo. No sé, no dijo oficina, pero ahí trabajas. Ahí
2: trabajas, papá.
3: <risa> tenía. Cinco años, o sea, ¿a qué edad empiezan a leer? ¿Cinco seis? A esa edad tenía... ¡Ay, ahí trabajas! Oigan, y no batallaron... Y ahí también, y ahí también, ahí también.
0: <risa> No batallaron para entrar a la radio, porque, ojo, cuando ustedes comienzan...
3: Tenías traen... que sonar a la radio. Sí,
0: sí, tenías que sonar a la radio, una radio muy payoleada, pero además una radio como muy maleada, como muy popera, y ustedes traen siempre como mucha creatividad
3: chocan. Hicimos una labor enorme por entrar a la radio, este, por, o sea, con todo el apoyo de nuestra disquera del momento que fue Warner y de nuestro management que a la fecha estamos con ellos, que es Seytrack. Eh, me acuerdo que hicimos, siete, ocho o más showcases para los directivos de las radios, unos en las oficinas de Warner, otros en el Hard Rock, este, otros en las oficinas de no sé qué estación de radio. O sea, era como que estuvimos ahí picando piedra. Y luego lo que pasó fue que antes de ir a radio, se movió nuestro manager y llevó el video a MTV. Ah. Y MTV dijo, claro, y lo empezaron a tocar. Y después de tres, cuatro meses de estar en MTV, porque se puso, se colocó así y a alta rotación. Y de pronto ya estabas en los diez más pedidos. Y a partir de ahí la radio dijo, no, esto está. Y entonces ya entramos. No en todas. Empezó, creo que pues una, una dijo, a ver, yo los pongo. Y para dentro de tres meses ya estaba sonando. Sí, para manos. poner un poco
1: de contexto en esto, eh, en ese entonces... La única otra banda que tenía músicos en las que tocaban en la banda era Natalia furquetina uh -huh. y ya. O sea, me acuerdo que las primeras giras eran con UF y La Academia. O sea, eso eran las personas con las que... Iba los que hacían
3: sí los festivales de radio.
1: Sí, 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 o sea, eran no había bandas, no existía. Por el otro lado, en el underground está surgiendo este movimiento enorme de Panda, Alison. Alison también se coló a, a un mainstream. Este, pero, pero había
3: muchas bandas. Pero habían muchas bandas en un underground, en un en un como como sí, pues en el otro circuito, sí. que no es el de la radio comercial.
0: Por si esto no fuera suficiente, su música <coughs> nunca ha estado estancada, no es estática, va evolucionando, es admirable la, la transformación. Si sientes cómo van creciendo musicalmente, si lo gozas.
3: Sí, es, cosa, pues es que siempre fue así. Tuvimos una extra
2: teoría de, 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 sí,
1: de que, mira, <risas> si vamos a hundir el barco, lo vamos a hundir haciendo lo que queremos hacer. O sea, de todas maneras se puede hundir, ya sabes, y pues... Qué miedo luego quedarte haciendo algo que no sí, necesariamente no te puede salir. Exacto. Y que no te encanta.
0: Por eso, perdón, no me los imagino en el 2000 Pop
3: Tour, ahí <risa> echando el pasito. No, no hay pasos ahí. Afortunadamente no hay pasos. En el 90 sí hay pasos. Acá no. Bueno, por lo menos cuando nosotros cantamos, no. Y este y si lo si lo ves como que hay ciertos perfiles dentro de ese elenco que son un poco similares a nosotros, más como de bandas este y no de como grupo coreográfico. O sea, en la vida vamos a bailar en uno de esos...
1: ¡Conste, Rodrigo! Sí, no, por ejemplo, con Pee
0: Corte, ¿ah? Diez años después, Rodrigo. Bueno, en mi dulce niña, Chancey sí
1: bailaría, porque me encanta esa canción. Este, con Pee que tienes mi dulce niña, que tienes estas cosas, se sacaban también con quién más, con Fanny Lou, también. Este. Patty luego baila también. Y obviamente son bailarinas que contratan para que... O sea, para que bailen con sí, ellos. Sí, o
3: sea, no hay como... Es que sí, el 90 es un... Muchos proyectos son coreográficos. Entonces, por eso tiene todo el sentido que hagan los bailes ellos y tal. No, acá es, es diferente.
0: ¿No se suponía que las bandas competían, que eran rivales, y de repente verlos en el mismo escenario y todos como que ay, viva la gente? No sé, me provocó una cosa muy extraña.
1: Yo me acuerdo en esos tiempos, eh, yo siempre he sido muy amiguero. Entonces yo como que en lugares, festivales de radio donde había otras bandas, yo de plano iba, les tocaba a la puerta de que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Bill de Motel. O sea, como que yo me abría, presentaba, me metía y como que hacía amigos porque se me hacía muy interesante conocer a Y todo. Luego también en algún momento dado en la carrera de Motel yo empiezo a tocar con una banda de un mundo completamente opuesto del indie que se llama Discorrido, que es otro mercado y otro tipo de, 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 pues, como se puede llegar a percibir. Alternativo. ¿no? Ajá. O sea. Y dentro de eso, pues me voy haciendo amigos de todas estas bandas alternativas. Entonces, en realidad, eh, yo me acuerdo mucho de una gira que hicimos con Zoé por Estados Unidos. este Como que esta rivalidad, en realidad, creo que es algo que la gente exterior... O sea, era algo más bien que los chamacos del salón de clases. Como que ellos decían, no, es que él es fresa y yo soy rockero. Y como que esa rivalidad más bien existía en ese mundo. Pero, pero en realidad, eh, Motel... En gran parte, eh, yo creo que la, la gran mayoría de, de, de personas que, que nos ha que se acaban convirtiendo en seguidores es en base del en vivo. Entonces, y también las bandas. O sea, tienes a bandas como División Minúscula, eh, que son amigos muy queridos. Pero me acuerdo que Javi me dijo, oye, dude, ¿qué onda? O sea, tu, tu banda suena increíble. O sea, cuando llega la hora de la hora de poner un concierto y de, y de defender el proyecto en vivo. Eh, Motel siempre ha tenido mucha fuerza. Yo creo que, de hecho, eh, sí. siento que la mejor parte de Motel es en vivo, en Los mi casos. opinión.
0: ¿Cómo le hacen para sobrevivir? Defendiendo, además, sus carreras individuales. Ya hablábamos de que Billy triunfa en Europa. Tú, Rodrigo, has hecho una carrera bien padre con el cine. Sí,
3: padrísima. Como que hay un momento en la carrera donde... Yo no sé. O sea, nosotros nos empieza a suceder que de, de pronto el, el proyecto se puede percibir como un proyecto muy exitoso y no necesariamente serlo en términos como de la estabilidad uh -huh. que sucede abajo. Y pasamos unos años bien difíciles nosotros de pronto en donde, pues no, te, para poder sonar en radio tienes que invertir y entonces podías hacer 10 shows, pero ganabas lo que te tocaba de uno. O sea, un, unos años muy difíciles. Y de, de alguna manera esos años yo creo que nos fueron orillando a este periodo donde dejamos un poco de, de, de componer. Era un rollo como de qué, qué vamos a hacer ahí. Intuitivamente ni siquiera fue algo que hablamos. Intuitivamente lo empezamos a hacer Billy por su lado y yo por el mío, pero es empezar a ver qué otra, de qué otra ancla te puedes agarrar para no sufrir la agonía de una carrera pues, que tiene sus altibajos. Pero además cero broncas entre ustedes. Ah, no cero, wow. porque siempre fue como de oye, tú haz lo que tengas que hacer. Yo hago lo que yo tenga que hacer. Y a mí lo que me pasó es que un muy amigo mío es director de cine. Entonces me invitó a hacer el score de una de sus películas. ¿Cuál? Este, I Hate Love de Beto Hinojosa, uh -huh. que él después hace este, mil películas más. Su éxito más grande fue que fue el director de la serie de Luis Miguel. Pero entonces él me pone, me, me pide hacer el score. Yo nunca había hecho un score. Era una película indie y dije, pues órale, va, vamos a hacerla. Y hago ese score y de pronto a la fecha sigue sonando el teléfono. Así de oye, ¿qué onda quieres hacer el score de mi película? Y ya llevo más de 20. Entonces es como un rollo de y ese, ese, esa otra fase también me fascina porque de entrada me encanta el cine pero hago una música instrumental diferente, sin pensar en que sea un éxito comercial, que suene en la radio. O sea, es un rollo más artístico.
0: Creativo. Más creativo. Es que ustedes son felices haciendo lo que hacen. Sí. Me queda claro que tenemos motel para rato. Sí. Pero este es nuestro especial del amor.
2: <risa> que necesito
0: que hablemos del amor.
1: Nos amamos, nos amamos. Esa es la verdad, Álvaro. Bueno, que no queda... Y los amamos a ustedes también.
0: <risa> a ver, Billy. ¿Cuál es tu situación amorosa? Eh, yo
1: estoy ahorita soltero. Okay. Eh,
0: estuve en una relación bastante larga y
1: tomó su tiempo, se cerró ese ciclo y ahorita estoy enamorado de mí
3: mismo, Álvaro.
0: Como debe de ser. <risa>
3: Como debe de ser. ¿Rodrigo? Yo voy para 10 años casado, este 14 de relación y estoy feliz. Feliz, feliz. O sea, tengo dos hijos y entonces mi casa se volvió mi santuario. Digo, siempre lo fue. Yo siempre fui un cuate que mi, mi máximo era meterme a mi casa. Este, Pero ahorita más. Además, como en mi casa está mi estudio, <risa> entonces estoy rayado. Y sí, o sea, al final para mí, o sea, está cañón que después de 14 años... Todavía me sorprendo, todavía conozco cosas nuevas, admiro. O sea, estoy plenamente enamorado ahí. Sí, sí, muy feliz.
0: Cuando las cosas están bien, ya sea de manera solitaria, ya sea con familia, uh -huh. se nota. Por eso crean la música que crean. Te recuerdo... La Cueva de Álvaro es una producción de N+ Podcast. Gracias por escucharnos aquí en tu plataforma favorita por apretarle al signo de más para que siempre nos sigas y podamos seguir haciendo más grande, más grande, más grande esta maravillosa comunidad. Pícale también a la campanita para que recibas las notificaciones y comparte este material porque es nuestro especial del amor, pero además es un momento muy especial. Estuvimos con Motel Billy ¿Mensaje del amor para tus fans?
1: Este, Pues ahora sí que All You Need Is Love, como decían los Beatles que igual hay mucha gente, ya no sabe quiénes son, pero bueno es una banda que era muy padre que, que, que promovía mucho el amor y pues si sí tienen chance ahí es todo lo que necesitan es amor. Eh, eh, pareciera como medio choteado, pero en realidad este sí tiene bastante verdad.
0: Un placer, un honor. Rodrigo Dávila, cerremos con broche de Oro. Mensaje del amor para tus fans.
3: Eh, pues gracias por todo el apoyo que nos han dado. Eh, creo que es difícil poderles explicar lo importante que es ese apoyo para nosotros. Y sin duda el saber que a través de nuestra música, nuestros corazones conectan con los de ustedes es eh, pues de lo más preciado que tenemos
0: Motel, los amo gracias, gracias por volver a nacer gracias por todo, gracias por tanto hasta la próxima muchas gracias